0: Point commun avec Maxime D. Pomerleau.
1: En dehors des nouvelles chocs ou des manifestations qui font parfois les manchettes, que savons-nous des Premières Nations ce sont nos voisins, nous vivons dans le même pays et pourtant on a parfois l'impression que nous connaissons mieux le quotidien et les enjeux des populations qui vivent à l'autre bout du globe. Aujourd'hui à Point commun, on s'interroge sur la réalité des Premières Nations. Restez avec nous. Comme l'écrivait récemment la blogueuse Dominique Charon sur le blog « Peuple visible », nous semblons parfois vivre dans les mondes parallèles quand il est question des Autochtones au Canada. Alors aujourd'hui, à Point commun, nous avons décidé d'aller à la rencontre des Premières Nations et de mieux connaître la réalité de ce peuple, de ces personnes, bref, de ces communautés avec qui nous partageons bien plus qu'un territoire. Afin de parler des grands dossiers, avant de nous pencher sur des questions ou des organismes plus spécialisés, on joint au téléphone Melissa Mollen-Dupuis du mouvement Idle No More Québec. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Donc, euh, j'ai présenté en fait le Idle No More Québec comme un mouvement. Est-ce que c'est oui. comme ça qu'on peut bien le décrire Oui, c'est exactement ce que c'est.
2: C'est un mouvement de citoyens autochtones et non autochtones qui, dans le fond, se mobilisent ensemble depuis 2012. Euh, on n'est pas un organisme, on n'est pas un parti politique, on est vraiment une mouvance. C'est très organique, mais ça permet beaucoup de liberté, justement, pour euh, aller euh, toucher différents dossiers des Premières Nations qui, malheureusement, ça, ça fait des, des, des années qu'on essaie d'amener de l'attention, mais depuis quelques années, grâce à cette mouvance en, en collectivité-là, ben, on commence à avoir de l'attention sur des enjeux autochtones importants pour nous. Euh, rappelez-nous les circonstances de la création de « Aldo No more ». Euh, ben, Idle No More, ça a, ça a commencé en 2012 justement et c'est le, le, le nom de, du mouvement qui est pan canadien et même maintenant euh, pan Amérique. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est venu d'un ce qu'on appelle un teach-in, c'est-à-dire un, un atelier d'éducation populaire qui avait été fait pour parler justement des lois mammouths qui avaient été passées par qui, qui étaient en excusez en lieu d'être passées par le gouvernement Harper. Et euh, le, le nom du premier teach-in c'était Idle No More puis c'était pour parler justement de protection de l'eau. Du fait que les lois mammouth allaient enlever des protections importantes euh, à l'eau au Canada et que ça, ça allait détruire une des lois de protection de l'eau les plus vieilles, euh, c'est une des plus vieilles lois qui existait au Canada pour protéger l'eau et l'environnement. Donc, euh, c'est, ça, 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 ça comment je pourrais dire, ça, c'est sorti de là, mais ça leur a amené tellement d'autres enjeux avec le temps que le mouvement a pris une ampleur incroyable. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant 2012 à 2013 on a vu des mobilisations énormes, euh, que ce soit en lien avec euh, le, le, le fait que les, le gouvernement Harper n'écoutait pas les leaders autochtones, mm-hmm. ou, ou qu'on enlève des protections à l'eau, ou qu'on veut faire passer des pipelines sur des territoires autochtones, ou le fait qu'on ne parle pas des, des enjeux des femmes assassinées disparues, euh, les pensionnats indiens. Donc, ça
1: a crevé un abcès qui était depuis trop longtemps en train de suppurer à l'intérieur du Canada. C'est vraiment une, une belle image, effectivement. Une, il existait déjà des associations, des organismes de défense de droits euh, des gens des Premières Nations. Euh, pourquoi créer justement ce nouveau mouvement-là? Est-ce que ça rassemble aussi tous les organismes? Bien, les organismes participent. Je veux dire, moi, je suis en tant que, 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 que femme autochtone.
2: J'ai travaillé dans plusieurs organismes, à Montréal ou au Québec, qui travaillaient pour les, euh, les droits des personnes autochtones. J'ai travaillé pour femmes autochtones, j'ai travaillé à la Wapikonu. Je me suis beaucoup mobilisée dans différents organismes. Mais la raison pour une mouvance, c'est-à-dire un mouvement, c'est justement ce côté organique qui n'est pas dans une organisation qui ne nécessite pas euh, de, de recherche de fonds, euh, qui, qui est vraiment très ouvert et très libre pour pouvoir prendre parole euh, en tant que citoyen. Et c'était quelque chose qui manquait encore parce que les, les organismes travaillent énormément euh, sur des situations euh, distinctes. Comme On s'entend que les femmes autochtones du Québec travaillent sur les enjeux des femmes autochtones au Québec, mm-hmm. la BNQL va travailler justement à la relation entre le gouvernement, euh, soit fédéral ou provincial, et les Premières Nations. Mais il y a plein de... Quand je rappelle, il y a des angles morts qui étaient jamais touchés. Et le, le, le temps qui est demandé pour pouvoir organiser tout ça, l'énergie qui est demandée aux organismes, ça faisait beaucoup. Alors qu'une mobilisation de personnes, se fait très rapidement. Euh, c'est, ça, ça vient justement des... Euh, des désirs des gens euh, de pouvoir s'exprimer sur des enjeux. Donc, on a pu mobiliser rapidement sur des enjeux et euh, euh, avec des très larges échelles. Et puis ça s'est fait euh, sur des, euh, des décisions, euh, je dis beaucoup organiques, mais c'est ça. C'est des gens qui, ensemble, ont la même idée, sortent dans la rue et disent, écoutez, il faut que vous en parliez pas seulement derrière euh, les, les murs ou, les, les, ou aux tables d'organ... de négociation, mais aussi genre sur la place publique, il faut en parler. Et dans les médias aussi. Et dans les médias, et, les, euh, médias, si et ça, les médias, on n'avait pas accès à ça en tant que, euh, que communauté autochtone parce que les seules moments où voyait des caméras, c'était tout le temps quand on bloquait des rues ou bloquait des ponts. Euh, mais grâce à, à l'avenue des médias sociaux, puis à l'utilisation que les communautés autochtones en font à travers le Canada, je veux dire, quand tu es une communauté éloignée, Facebook, Twitter, C'est souvent la manière que tu as de prendre des nouvelles de ta famille. (rire) Oui. Mais grâce aux médias sociaux, on a pu s'organiser, on a pu amener de l'avant justement les images qui venaient des des, des manifestations ou des mobilisations ou bien parler des enjeux. Je veux dire, le nombre de posters de femmes ou d'affiches de femmes assassinées ou de femmes autochtones qui disparaissaient pour pouvoir faire une recherche. Euh, c'était pas dans, dans les médias c'était dans les médias sociaux qu'on pouvait faire ça exact je et, crois oui allez-y et, excusez-moi j'y ben... j'y parle beaucoup mais c'est ça, ça c'est ce que, c'était un des pouvoirs que les médias sociaux ont permis c'était euh, d'amener de l'ampleur à la mouvance autochtone je dis si on avait été si on avait eu Facebook pendant la crise d'Oka je pense que la crise
1: d'Oka aurait pu prendre encore plus d'ampleur et mm-hmm. ça aurait été euh, vu d'une autre manière aussi. Oui, justement, Bon, c'est cette approche globale-là aussi, et d'aller chercher euh, les médias sociaux pour euh, faire connaître davantage de, d'enjeux. On a, entre autres vu émerger quand même plusieurs mots-clics en lien vraiment avec des problématiques spécifiques. Euh, donc, c'est, cette euh, présence-là dans les médias, euh, quelle, quelle influence euh, vous voyez sur, euh, sur la compréhension de la population qu'elle a des enjeux? Mais je pense que ça, ça permet de ne pas simplifier la question. Ça l'a a permis aussi de dégénéraliser. Parce
2: qu'on on était souvent, on était les Indiens dans le temps, je me rappelle. Mm-hmm. On était les Indiens en 1990. Et quand on a commencé la mobilisation, je pense juste à Idle No More au Québec, nous, on avait l'enjeu que la langue, euh, la, la langue qui est utilisée au Québec, en majorité pour beaucoup d'Autochtones, c'est le français. Et ça nous isolait de la mobilisation anglophone. Donc, on a créé Idle No More au Québec. Mm-hmm. Mais ça nous a permis justement de, de d'enlever l'iso- la, l'isolement qu'on avait avec le reste de la mouvance au Canada. Mais ça l'a aussi permis qu'on fasse connaître, en dehors des Indiens en parenthèse, euh, au début, je disais-tu, c'est, c'est, c'est bizarre, mais on habite au Québec ensemble depuis 400 ans, puis il n'y a personne qui peut nous donner les 11 nations du Québec. On peut se rappeler 12 mois dans l'année, mais on ne peut pas se rappeler <rire> dans les noms des 11 nations. Fait que c'est parti de... Indien en 90, autochtone en 2012, puis maintenant, j'ai beaucoup plus euh, souvent des interventions avec des journalistes ou avec des, des personnes politiques qui, maintenant, font la distinction des nations. Mm-hmm. Ils savent que je suis nous, ils savent que elle est mohante, mais ils savent que c'est pas la même chose du tout. Là. On n'est pas un bloc monolithique de citoyens. Que c'est, ça, ça, ça a amené ça, ça nous a permis de, de nous définir et d'informer les gens aussi, d'amener euh, d- d'approfondir des ressources parce que, oui, on pouvait parler dans des euh, entrevues, euh, soit radio, soit télé, mais l- l'information s'arrêtait là autrefois.
3: Là, oui. maintenant, grâce
2: au mot-clic, les gens peuvent aller rechercher de l'information, approfondir leurs connaissances sur des enjeux comme les femmes... Euh, Autochtones, comme les pensionnats. Euh, je veux dire, c'est, c'est, c'est toutes des choses qui euh, nous permettent maintenant d'aller chercher une information et de ne pas être uniquement en surface quand on connaît les enjeux autochtones.
1: Justement, euh, vous avez nommé deux enjeux principaux, entre autres... Euh Euh, du point de vue euh, fédéral euh, qui sont les demandes d'enquête sur la disparition des femmes autochtones euh, pour donner suite euh, au dernier rapport euh, de la commission vérité et réconciliation sur les conséquences des pensionnats ce sont deux gros dossiers euh, que vous menez quand même de front oui bien euh, la commission vérité et réconciliation
2: a eu un impact incroyable euh, pour la relation entre autochtones et non autochtones au Canada les gens ont finalement pu voir euh, l'histoire des Premières Nations, ce qui était com- complètement ignoré. Je veux dire, même moi, en tant que, 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 que jeune autochtone, quand j'avais 16 ans, il a fallu que je cherche moi-même mon histoire, parce qu'on n'apparaissait pas avant 1534. Et avec le, la, 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 je la, la prise publique qu'il y a eu... euh, de la question des pensionnats. Les gens ont fait quoi? Ça s'est passé dans dans mon Canada, c'est arrivé. C'est une histoire qu'on ne nous raconte pas. -hmm. Euh, Comment ils ont pu faire ça en notre nom, en tant que citoyen canadien? Et euh, surtout, ça l'a aussi aidé à dire, « Mon Dieu, euh, je pense que si nous, euh, en tant que Québécois, on avait passé à travers les pensionnats, puis on pense aux aux orphelins du Plessis, c'est une histoire qui est quand même assez parallèle. -hmm. euh, Nous aussi, on serait sortis de poquer de là, en tant que société. » Puis c'est, Ça nous a permis d'expliquer aussi que les cas de violence, les cas de, de consommation, euh, de surconsommation d'alcool ou de drogue, ça ne vient pas de notre culture, ça vient pas de notre identité culturelle ou de qui on est, ça vient justement de cette blessure qui a été faite à l'ensemble de la population autochtone au
1: Canada. Oui, c'est un, Donc, ça, c'est ça, un traumatisme ça, collectif. Oui,
2: et le, le cas des femmes assassinées disparues, si on veut une commission publique nationale, c'est pour permettre justement encore de, de, de d'amener dans l'œil public ces questions-là pour pas qu'on soit encore en train de se, de se guérir entre nous seulement. C'est pour que cette relation entre le Canada et les Autochtones se guérisse aussi. Je veux dire, on peut pas uniquement aller, comme on dit, lécher nos blessures dans un coin pour pas déranger. Il faut que le monde comprenne que c'est venu d'un, d'une décision du gouvernement. C'est une, c'est une discrimination institutionnelle qui a été faite sur les, les peuples autochtones, mais maintenant... Comment est-ce qu'un citoyen canadien peut aider un citoyen autochtone à guérir, à passer? Bien, c'est en partageant justement ce moment dhistoire là et en se comprenant l'un l'autre.
1: Justement, c'est euh, comment on peut devenir des alliés C'est euh, dans, dans l'éducation, dans le dialogue, dans, dans une meilleure connaissance de, de ces enjeux-là, de l'histoire aussi des Premières Nations. Comment, ah oui. euh, comment, c'est, comment on peut se former? Bien, nous... Euh, avec Idle No ça a vraiment été beaucoup sur euh, la
2: participation citoyenne, mais aussi beaucoup sur l'éducation, les teaching, euh puis les round dance. Ça a été deux outils de mobilisation qui ont été énormes pendant 2012-2013, euh, principalement parce que, oui, on veut vous lutter avec nous, mais il faut quand même que ça parte d'un, d'une lutte commune informée. Mm-hmm. Donc, le teaching, l'atelier d'éducation populaire, ça, ça a été déjà... Euh, se raconter l'un à l'autre. Et le round dance, la danse euh, en rond, qu'on faisait soit dans les rues ou dans les centres d'achat, c'est qu'on faisait des actions, des interventions dans le milieu public, non-violent, avec une activité qui a été illégale. La danse traditionnelle autochtone a été illégale, et beaucoup de Canadiens ne savent pas, mais de ramener symboliquement une danse qui a été déclarée illégale par le gouvernement canadien euh, il y a environ 100 ans et de ramener ça 100 ans plus tard et de dire c'est comme ça qu'on se mobilise, c'est que vous n'avez pas détruit ni notre identité, ni notre culture et que maintenant on s'en sert pour s'imposer, mais ce n'est pas pour s'imposer de façon violente, c'est pour s'imposer c'est pour de s'affirmer, Affirmer, mais riche puis culturelle et positive surtout.
1: Surtout. Mélissa Moline dupuis euh, merci beaucoup du euh, mouvement Idle No More Québec. On va mettre un lien sur euh, la page de l'émission pour les gens qui souhaitent avoir plus d'informations. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer euh, ces enjeux euh, que, que vous menez de front. Bien, merci pour votre écoute. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Taïma, la pièce « Silence », un texte écrit par Fred Pellerin. Donc, on continue notre émission aujourd'hui sur, euh, qui a comme sujet, euh, les Premières Nations. Euh, vous pouvez toujours euh, interagir avec notre équipe des médias sociaux sur Twitter en utilisant le mot « clic »« point commun » ou avec « canal M »« canal »« barre de soulignement » M. Et donc, euh, les enjeux euh, liés à la sécurité, à la santé, euh, on voit que ce sont des priorités euh, dans les communautés. Et il y a évidemment des enjeux de santé chez les Premières Nations et surtout les accès aux services et ressources pour les personnes vivant avec un handicap. Euh, donc, pour parler davantage de, des, euh, des services qui sont offerts dans les communautés, euh, je rejoins au téléphone Jessie Messier, agente de programme à la Commission de la santé et des services Services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Bonjour, Madame Messier. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc, quelles sont les communautés euh, desservies par la Commission de la santé?
4: Euh, les communautés pour lesquelles on offre davantage de services sont principalement les communautés qui sont non conventionnées. Donc, les communautés qui ne disposent pas d'une des deux conventions qui ont été signées avec le, le gouvernement québécois. Donc, on parle, euh, on parle d'environ une trentaine de communautés provenant des nations Algonquines, Mi'kmaq, Malécite, Abinakiz, Attikamek, euh, les Inuits ainsi que les wendat et les Mohawks.
1: Et euh, quel euh, quel soin exactement ou quel service est-ce que vous offrez dans ces communautés
4: là? Nous, on offre, à la commission de la santé, on offre un service de support davantage. Donc, on n'offre pas nécessairement de services directs à la population. Les communautés euh, disposent de centres de santé ou de postes de soins qui, eux, vont avoir ce mandat-là d'offrir des services directement à la population. Mm-hmm. Donc, nous, c'est du support pour faciliter euh, l'accès à des programmes de santé, des services sociaux qui sont adaptés à la culture des Premières Nations. Dans certains contextes spécifiques aussi, on peut les supporter là, en termes de défense de droit, de type, ce type de service-là. Là.
1: OK. Et euh, mais dans le fond, les, les, euh, les soins de santé, peut-être que vous pouvez nous en glisser un mot, les soins de santé qui sont offerts là-bas est-ce que ou, ou le support que vous amenez, est-ce que ça relève davantage de programmes fédéraux ou provinciaux? Et est-ce que ça a une incidence, par exemple, sur une couverture d'assurance?
4: Euh, oui, ça va avoir une incidence. Ces communautés-là non conventionnées, les services qui sont offerts sur la communauté proviennent principalement de euh, des, des programmes fédéraux. Ils ont par contre accès à toute la gamme de services euh, provinciaux via les hôpitaux. Les, les Premières mm-hmm. Nations fréquentent aussi les hôpitaux, les différentes autres organisations du réseau québécois via là, là, la carte d'assurance maladie. Par contre, sur communauté, c'est le gouvernement fédéral qui est en charge euh, d'offrir ces services-là via certains programmes, principalement nationaux, donc euh, qui traversent le Canada, qui sont offerts à toutes les Premières Nations du Canada, ce qui peut faire en sorte que quand on a de certaines spécificités provinciales, euh, c'est peu pris en compte là, dans ce, ce, ce types de programmes là
1: Et on ferait référence à quoi par rapport à une spécificité provinciale? Euh, par
4: exemple, si on parle ici au niveau des médicaments, la RAMQ, euh, mm-hmm. via son régime d'assurance médicaments du Québec, offre euh, une gamme très, très, très élargie en termes de médicaments. C'est pas rare qu'on va voir une situation où une Première Nation n'aura pas accès à un médicament alors qu'un Québécois euh, l'aurait là, facilement à travers ce programme-là. Fait que mm-hmm. Ça peut être ce genre de distinction-là qui peut être faite.
1: Mm-hmm. Est-ce que vous rencontrez des problèmes de santé euh plus précis peut-être ou on rencontre en plus grande fréquence dans les communautés?
4: Ah, assurément. Les communautés euh, ont dit que les communautés ont deux à trois fois plus de chances euh, de de vivre avec l'obésité ou l'embonpoint, ce qui génère beaucoup de maladies chroniques. Euh, Le diabète, deux à trois fois plus de chances aussi, hypertension. Donc, toutes les les maladies chroniques, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup euh, dans les communautés.
1: Est-ce qu'il y a des problèmes qui seraient davantage liés euh, à l'éloignement ou qui compliquent l'accès aux services?
4: Bien, l'accès aux services en soi est un enjeu euh, pour de multiples raisons. On parle de la langue, on parle de la culture, on parle d'un historique aussi avec euh, certains établissements des fois qui peut euh, qui peut avoir laissé des traces dans la confiance que les Premières Nations vont avoir envers les services. Donc, ça peut avoir un impact, là, assurément. Donc, vu que ce sont des, des, des besoins, les communautés ont, ont quand même beaucoup de besoins en termes de santé, nécessitent beaucoup de suivi. Euh, c'est sûr que l'éloignement, là, peut, euh, vient, vient limiter aussi cet aspect de, de suivi-là. Donc, les gens, souvent, vont devoir euh, se relocaliser ou déménager à proximité des services quand ils demandent des suivis un petit peu plus pointus, un petit peu plus chroniques, ou un petit peu plus... Euh, spécifique à long terme.
1: Justement, lorsque la maladie ou des blessures impliquent de s'exiler temporairement, peut-être même dans des communautés qui n'ont qui ont pas d'hôpitaux, mm-hmm. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que vous vous aidez à, à une forme de, de transition ou de
4: soutien lorsqu'on doit relocaliser les gens? On est en train présentement de travailler là-dessus. Voyez-vous, ça ça donne bien qu'on en parle. On a une situation spécifique présentement pour les gens qui doivent recevoir des traitements d'hémodialyse qui découlent souvent de la problématique de diabète. Donc, les gens qui doivent recevoir ce service-là doivent effectivement déménager à proximité du point de service. C'est des traitements qui sont très intensifs, trois fois par semaine, quatre heures à chaque traitement. Donc, euh, on est en train présentement de travailler pour soit rapprocher les services des communautés, ce qui peut être fait. On travaille présentement avec différents partenaires ministères pour euh, soit rapprocher les services ou sinon euh, dans certains cas que ça sera vraiment pas possible que la personne retourne en communauté euh, faciliter le déménagement la relocalisation et l'intégration de cette personne là dans son niveau dans son nouveau milieu de vie mm-hmm. euh, et l'aspect culturel aussi est très 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 important les services sont pas nécessairement adaptés euh, pour les premières nations donc de la, apprendre comment ça fonctionne dans un réseau autre que celui euh, à travers laquelle la personne a toujours évolué, bien, c'est déjà en soi un enjeu là, pour ces gens-là qui sont, on ne l'oublie pas, malades, mm-hmm. euh, qui vivent des problématiques spécifiques qui sont loin de la famille, loin du support, du soutien, parfois même loin de leurs enfants qui sont restés sur la communauté. Donc, c'est des situations comme ça là, qu'on essaie de, de faciliter là, la transition là, avec différents partenaires et autres organisations euh, Premières Nations. Oui. Euh,
1: pour les personnes qui vivent un, un handicap, euh, que ce soit euh, une situation de naissance ou que ça... Euh, proviennent d'un accident euh, ah ouais. et quelles sont les ressources en réadaptation.
4: Sur communauté, on n'a pas de ressources en réadaptation euh, qui sont pardon, qui sont spécifiques aux Premières Nations. Donc, les gens vont aller fréquenter les services euh, du réseau québécois ou les services à proximité de la, de, la, de, de la communauté. Dans certains cas, ça peut vouloir dire que les gens n'auront pas de service du tout. On s'entend qu'on parle d'une communauté euh, qui est très, très, très isolée, qui ne voyage que par avion. Mmh. Euh, avoir un service de réadaptation trois fois par semaine, si la personne ne déménage pas, ben, à ce moment-là, il n'y en a pas du tout de service. Donc, c'est des choses comme ça que qui les gens les gens fréquentent les services du réseau québécois. Euh, par, on a de la difficulté présentement à avoir des services spécialisés sur communauté. Euh, donc, le gouvernement provincial présentement, si on parle par exemple d'ergothérapie, ben c'est pas nécessairement des professionnels qui vont être, qui vont être visiteurs sur communauté. Mm-hmm. On va accéder à certains professionnels, par exemple des médecins. Plusieurs communautés reçoivent des visites de médecins qui vont offrir des services à la population. Euh, par contre, des, des spécialités comme la physiothérapie, de l'ergothérapie ce n'est pas quelque chose qu'on voit euh, encore sur communauté nécessairement. Certaines communautés ont des ententes spécifiques avec des C3S, des agences, euh, mais ce ne n'est pas, pas une pratique qui, euh, qui est courante là, dans la majorité ou voire la totalité des communautés.
1: Voilà, ce n'est pas nécessairement répondu partout. Euh, quand serait-il à ce moment-là du besoin d'équipements spécialisés ou d'un logement adapté?
4: L'équipement, les gens peuvent accéder via différents programmes. Parfois, le programme provincial peut s'appliquer sur communauté. Dans d'autres cas, ça va être Santé Canada via le programme des services de santé non assurés qui peut fournir certains équipements. Euh, Pour ce qui est du logement adapté, c'est la Société canadienne d'hypothèque et logement, la SCHL, qui à ce moment-là est responsable de l'adaptation. En tout cas, le le conseil de bande peut accéder à des fonds qui sont alloués par la SCHL parce qu'on s'entend que c'est le conseil de bande qui administre ça sur communauté. Mais euh, dans ce contexte-là, ce sont des enveloppes fermées. Donc, quand il y a des besoins qui vont au-delà du budget qui est alloué en début d'année, bien, malheureusement, souvent, ça va à l'année financière subséquente ou des fois, on est capable d'aller chercher des fonds dans d'autres communautés que, qui ne les ont pas utilisés. Oui. Mais avec les pénuries de logements qu'on a présentement, c'est rare qu'on, a, qu'on dispose de ces ressources-là là, dans, dans d'autres communautés. Donc, c'est les fonds qui sont alloués. Là, c'est le, le conseil de banque qui peut adapter euh, via le, un programme qui calque un peu le programme provincial.
1: Oui, et il nous reste euh, quelques minutes euh, oui. à peine. Euh, je, je voulais savoir justement, on a parlé de cet aspect euh, du logement, il y a une oui. crise du logement aussi. Euh, qu'en est-il des personnes aînées euh, qui seraient peut-être en perte d'autonomie? Est-ce qu'il y a une prise en charge de l'avantage de la communauté ou peut-être davantage des programmes
4: sur communauté, les, les gens, il y a une pratique sur communauté, les gens gardent beaucoup leurs aînés avec eux. Mm-hmm. Euh, il, exi- il existe des centres, euh, des résidences pour personnes âgées sur communauté, je crois qu'il y en a six ou sept. Euh, sur communauté qui vont accueillir ces gens-là. Euh, par contre, ça va être des besoins de, de soins mineurs. Là, Par exemple, c'est moins de 2,5 heures par jour. Les cas qui vont être plus lourds, euh, si la communauté n'est pas capable de les prendre en charge parce qu'elle ne dispose pas de ces ressources-là, à ce moment-là, les gens vont devoir intégrer un CHCD du réseau québécois, ce qui peut générer certaines problématiques en termes de langue et culture. Euh, les aînés parlent beaucoup les langues, euh, les langues de la communauté, les langues... Oui. Native. Donc, à ce moment-là, ça peut générer des problématiques et les gens aussi doivent quitter leur communauté euh, pour euh, le reste de leur vie. Là.
1: Oui. Donc, euh, ben en fait, vous venez à ce moment-là, c'est là que vous intervenez. Euh, Jessie Messier, vous êtes agente de programme à la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer votre, votre expertise et votre, votre champ d'activité. Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne journée. Dans de nombreux cas, les aînés ont perdu leur position de respect au sein de leur famille et de leur communauté à cause du processus de colonisation et surtout à cause du régime des pensionnats, qui a détruit autant le rôle de la famille autochtone que celui respecté et vital des aînés. Les aînés autochtones risquent donc d'être victimes de violences pour plusieurs raisons. Pour contrer la maltraitance chez les aînés autochtones, il y a évidemment des organismes qui travaillent en ce sens. Et on joint au téléphone Mme Claudette Dumont-Smith, directrice générale de l'Association des femmes autochtones du Canada et auteure d'un rapport sur le sujet de la maltraitance chez les aînés autochtones paru en 2002. Bonjour Mme Dumont-Smith. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Donc, euh, traditionnellement, justement, les aînés avaient un statut privilégié au sein de la communauté. Euh, Il y a eu une rupture face à à cette tradition. Maintenant, on on en ressent les conséquences.
5: Euh, Oui, c'est vrai, madame. Qu'est-ce que vous dites? Euh, euh... Dans le passé, je parle de beaucoup d'années passées, les aînés avaient une, euh, étaient beaucoup respectés dans leur communauté à cause de c'est eux qui de, qui étaient les, les, euh, les gens qui montraient les jeunes, toute la culture autochtone, euh, comment euh, faire les choses, euh, la, le langage, comment être un bon parent, etc. Mais tout ça a disparu avec la colonisation et les pensionnats.
1: Et euh, quelle est la, la forme de maltraitance envers les aînés qui serait la plus répandue?
5: Il euh, n'y a pas beaucoup de données là-dessus, hein, madame? Il euh, n'y a même pas beaucoup de données sur euh, l'abus des aînés dans, dans les dans le peuple non de Mais moi, je pense que ça serait plutôt financière et la négligence euh, qui est le plus souvent... Euh, 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 affecte, qui affecte les, les, les aînés
1: autochtones. Mm-hmm. Euh, est-ce que la, la pauvreté qui est euh, présente dans, dans plusieurs communautés et le manque de travail serait une de, des causes de cette exploitation financière-là envers les euh, aînés?
5: Je suis sûre, sans doute, que c'est ça. Le taux de chômage, on le sait, c'est très haut. Dans les communautés autochtones, euh, il n'y a pas beaucoup de, de, de travail. Euh, aussi, le niveau d'éducation n'est pas trop élevé. Euh, alors, tout ça, je pense... Euh, il y a, le, le résultat est que les, euh, on sait que les aînés ont euh, un chèque chaque mois. Mm-hmm. Euh, ça, c'est de l'argent sûr. Alors, je pense qu'il y a de l'abus de, de ce côté-là pour ces raisons-là aussi.
1: Oui. Euh, vous, vous avez parlé de négligence, entre autres. Euh, comment est-ce que ça se manifeste? Moi,
5: je pense que négligence, c'est que...
1: Euh,
5: premièrement, moi je pense que, que le sujet d'abus des aînés n'est pas un sujet qui est très connu dans les même dans, dans la population générale. Mm-hmm. Il n'y a pas de, de d'information là-dessus. Et je pense que c'est une négligence que même les gens ne sont pas au courant qu'ils négligent les, les, les aînés. Ils vont les laisser à la maison pour garder leurs enfants. Euh, peut-être deux, trois jours, ils vont aller en ville pour magasiner ou quoi que ce soit. Mais les aînés sont 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 âgés et sont pris à la maison avec des, des petits enfants. Et ça, c'est une forme de négligence, je pense aussi, euh, s'ils si déménagent hors communauté. Euh, ils ne peuvent pas, ils ne visitent pas leur aîné. Alors, c'est comme, c'est cette sorte de négligence-là que je parle.
1: -hmm. Euh, Qu'en est-il de la violence euh, psychologique? Et est-ce qu'on trouve aussi des traces de violence physique?
5: Euh, Moi, euh, j'ai fait euh, une étude avec 40 euh, femmes autochtones à travers le Canada. Et... euh, ils ont vu euh, des cas de, de violence physique, mais ce n'était pas, c'était pas euh, autant que, que les, euh, l'abus financier ou négligence. Mm-hmm.
1: OK. Et euh, est-ce qu'il y a des recours pour les aînés qui sont victimes euh, tout de même de, de violences ou de, cette, euh, de sa, cet abus-là euh, au niveau financier?
5: Bon. Malheureusement, moi, je n'en connais pas. Euh, je pense qu'il n'y a pas de service pour le, le, les femmes en général euh, qui, ont, qui sont victimes de violences. Et pour les aînés, moi, je pourrais dire que je serais quasiment sûr qu'il n'y en a pas du tout qui sont axés euh, sur les aînés euh, directement. Euh, je suis pas mal sûre qu'il n'y en a pas.
1: Donc, est-ce que, qu'est-ce qu'il faudrait faire euh, à, à la fois... Euh, euh, au Québec, nous comme, comme alliés, mais aussi dans les communautés pour, pour essayer d'éviter le plus possible ces cas d'abus-là euh, envers les aînés. Donc, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est avec l'éducation, réapprendre oh. les valeurs traditionnelles ou ça se passe plutôt dans l'instauration de, de programmes spécifiques?
5: Moi, je pense, premièrement, là, c'est l'éducation. C'est quoi l'abus des aînés? »« C'est quoi les formes d'abus des aînés? » Ça, c'est une une affaire qui manque beaucoup. On n'en parle pas. -hmm. Euh, Ça, c'est ça, premièrement, je pense. Et aussi, on devrait avoir des programmes juste pour les aînés qui sont des victimes de violence. Il n'y en a pas, comme je je viens de dire. Alors, il va falloir euh, commencer à, à en parler après ça, euh, euh, faire des programmes pour eux et que les gens en parlent. Comme euh, dans les années 80, ils ont commencé à parler de l'abus contre les femmes autochtones. Et là, ça s'est amélioré. Il y a des services, il y a, il y a un manque, c'est sûr, mais au moins, ils ont des, des maisons de d'hébergement pour eux. Mais il faudrait que, euh, que ce, ceci se fasse pour les aînés aussi.
1: Oui. Euh, ben merci d'avoir pris le temps de nous parler de, de cet aspect-là, d'avoir mis la loupe précisément sur cet enjeu-là, euh, contrer la maltraitance chez les aînés autochtones. Claudette Dumont-Smith, vous êtes directrice générale de l'Association des femmes autochtones du Canada. Merci C'est beaucoup. Ça.
5: Merci, bonjour.
1: Alors, on vient euh, tout juste d'aborder euh, l'aspect euh, de, en fait, les, les causes de maltraitance chez les aînés euh, des Autochtones. Euh, on voit que la, la santé est un enjeu qui est très présent, encore une fois, euh, au sein euh, des communautés. Et euh, on va parler euh, dans ce segment-ci euh, de la question de la santé mentale euh, chez les Inuits. Et euh, pour nous en parler davantage, je reçois en studio Dr. marie Coton, qui est ethnopsychologue. Depuis maintenant 15 ans, elle se rend tous les deux mois dans les communautés inuites du Nunavik pour rencontrer des patients euh, vivant avec des troubles de santé mentale. Bonjour, Madame Coton. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, euh, on, je vais poser la question tout de suite, en fait, par rapport à votre expertise. Qu'est-ce que l'ethnopsychiatrie?
3: L'ethnopsychiatrie, en fait, c'est une façon de pratiquer la psychiatrie qui tient compte du milieu social dans lequel les gens Euh, et qui tient compte de leur culture aussi. Donc, c'est une discipline qui va étudier les liens entre les symptômes psychologiques et le contexte social des gens et qui va aussi s'intéresser à comment eux, dans leur culture, interprètent la maladie. Puis
1: justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'interprétations différentes de la maladie mentale en fonction de la culture?
3: Oui. En fait, moi, avec la population avec laquelle je je travaille le plus souvent, donc chez le, le peuple inuit au nord du Québec, euh, des exemples de ça, par exemple, euh, beaucoup de mes patients qui, euh, par exemple, à un moment donné, vont entendre des voix euh, qui, pour, dans la médecine occidentale, là, donc, représentent un symptôme euh, de psychose qui peut avoir plusieurs, euh, plusieurs causes. Euh, mais pour certains patients, en lien avec leur spiritualité traditionnelle, ça peut leur indiquer, dans leur perspective à eux, des dons chamaniques. Parce que la place du chaman dans la société traditionnelle inuit, ben, c'était des gens qui étaient en contact avec le monde des esprits, le monde de l'invisible. Donc, ils pouvaient entendre euh, ces esprits-là et ce monde-là. Donc, certains patients vont avoir cette interprétation-là.
1: Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là lorsque vous recevez, vous rencontrez ces patients-là? Comment est-ce qu'il y a un traitement qui va être suivi ou on va plus regarder l'évolution peut-être de de la condition? Comment est-ce que ça se passe?
3: Bien, d'une part, c'est de, de, de certainement entendre avec respect euh, ce propos-là parce que une des, je dirais qu'un des défis de la, de la pratique de la, de la psychiatrie auprès des, des, des Inuits et des Autochtones en général, c'est de ne pas répéter des processus coloniaux, de ne pas répéter des traumatismes coloniaux. La colonisation, ça a été beaucoup la disqualification des savoirs autochtones, la disqualification de leur façon de voir le monde, de leur façon de voir la vie, donc d'écraser ces propos-là avec... Une une invalidation médicale, une disqualification de leur discours, ça répète quelque chose de très traumatique pour eux. D'autre part, c'est d'entendre ce qu'eux pensent de leurs symptômes, ce que leur famille pense de leurs symptômes et qu'est-ce qui est problématique pour eux et qu'est-ce qui ne l'est pas. Par exemple, j'ai soigné à un moment donné un un monsieur qui qui entendait des hallucinations et qui avait en même temps plusieurs autres symptômes qui le dérangeaient. C'est-à-dire, en même temps que l'émergence de ces symptômes-là, il s'est mis à mal dormir, à être désorganisé, euh, à faire des gestes un peu incompréhensibles pour le reste de sa famille. Et pour lui et pour sa famille, le fait de ne pas dormir, ça, c'était problématique. Le fait d'être incohérent quand il parlait, ça, c'était problématique. Donc, on lui a donné un traitement antipsychotique qui a enlevé ces symptômes-là et qui a diminué la quantité de voix qu'il entendait. Par contre, d'entendre un peu de voix pour lui, c'était, c'était en fait quelque chose de, de positif pour lui parce qu'il pensait que c'était un don de chaman et mm-hmm. la famille autour de lui partageait cette croyance-là. Donc, ce qu'on a fait comme compromis avec eux, ce qu'ils nous ont demandé, c'est de ne pas augmenter le traitement jusqu'à un point qu'il n'ait plus d'hallucination. Mm-hmm. Donc, on a fait un compromis de dire qu'on allait laisser le traitement à une dose qui enlevait les symptômes qui, pour eux... Était représentatif d'un problème, mais qui laissait certains symptômes qui, dans la vision de la psychiatrie, sont des symptômes de maladie, mais qui, dans leur vision à eux, est plutôt le signe d'un don spirituel. Et surtout, si, ça,
1: euh, si la personne reste fonctionnelle, finalement, et ne représente pas un danger pour elle-même ou pour les autres, il n'y a pas de problème à ce moment-là à, à justement. Ne pas, euh, ne pas éradier totalement, en fait, les, les symptômes.
3: Parce qu'on définit, en fait, la maladie par le dysfonctionnement ou la souffrance. Donc, si les symptômes en tant que tels n'engendrent pas un dysfonctionnement, comme il était au tout début, il, il était trop envahi pour se concentrer, par exemple, pour aller à l'école. C'est un, quelqu'un qui était encore scolarisé. Donc, ça l'empêchait de fonctionner. Mais avec les, 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 les petites voix qui lui restaient résiduelles, ça, d'une part, ça ne le faisait pas souffrir et ça ne l'empêchait pas de fonctionner. Donc, on ne peut plus parler... De, de, de symptômes pathologiques à ce mm-hmm. moment-là. Tout à fait.
1: Et euh, est-ce, que, euh, est-ce que certaines conditions dans lesquelles vivent euh, les populations peuvent être la cause de certaines maladies mentales?
3: Bien, je pense que oui, en tout cas contribuer. Euh, la, la condition, par exemple, si je regarde encore une fois chez les Inuits, une des conditions sociales les plus marquantes, c'est la, la pauvreté économique et le, l'absence de développement économique. C'est-à-dire que pour les gens qui recherchent des emplois, qui veulent authentiquement travailler là-bas, ce n'est pas facile de se trouver un emploi. Donc, ils sont beaucoup dans l'oisiveté, beaucoup dans le désœuvrement, pas par choix, mais parce qu'il n'y pas possibilité d'accéder à autre chose. Et ça, dans des, dans des présentations de de, j'irais de découragement, de, gens qui, de, 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 de présentations où ça peut avoir l'air de, d'une certaine façon là, en surface de la dépression, mais ce n'est pas tant une dépression biologique ou organique, c'est qu'il n'y a pas possibilité d'accomplissement chez mm-hmm. les gens. Donc, ce, ce genre d'enjeu-là, euh, je pense que oui, ça a une influence directement sur les maladies mentales.
1: Et euh, qui vous réfère les patients que vous rencontrez?
3: Euh, là-bas, il y a des omnipraticiens qui pratiquent, qui euh, vont me référer des patients. Il y a des infirmières et des travailleurs sociaux qui sont aussi permanents sur le territoire qui vont me référer des patients. Et il y a les, les assistantes sociales qui sont des, du personnel inuit sur place qui travaillent avec le, le, le travailleur social, qui peuvent aussi me référer des patients. Donc, ces gens-là sont permanents dans les communautés. Ils sont ceux qui m'envoient des, des références.
1: Avez-vous besoin parfois euh, d'avoir euh, les soutiens d'un interprète pour pouvoir,
3: euh, dans vos pratiques, pour rencontrer des gens? Oui. Euh, il y a un certain nombre de personnes dans la population inuit qui sont unilingues Inuktitut. C'est de moins en moins fréquent, ça correspond plus à à la population des aînés, je dirais des 60 ans et plus, où c'est plus fréquent que les gens n'ont pas appris soit le français ou l'anglais comme langue seconde. Euh, Chez les 60 ans et moins, habituellement, les gens ont une langue seconde, que ce soit le français ou l'anglais. Les gens aussi, même quand leur langue seconde est est plus ou moins rudimentaire, euh, les gens, souvent pour des raisons contextuelles, vont préférer ne pas prendre d'interprète parce que ce sont de très petites communautés. Donc, il y a des, des, deux des villages où je vais pratiquer, c'est des villages de 500-600 personnes. Alors, un des problèmes qu'on a, c'est que l'interprète, forcément, la, tout le monde la connaît et elle connaît tout le monde. Mm-hmm. Donc, dans des enjeux en, en santé mentale où les gens sont très sensibles avec raison à la confidentialité, ils vont préférer faire une entrevue avec une langue seconde rudimentaire que d'accepter la présence d'un interprète. Mais ça arrive quand même qu'on le fait, particulièrement avec les gens plus âgés.
1: Hum mm-hmm. euh... C'est peut-être une question euh, délicate que que je vais aborder, mais euh, donc on parle des Inuits aussi comme un peuple assez réservé. Euh, Pour pour ceux qui ne vous voient pas, puisqu'on est à la radio, vous avez la peau blanche, vous arrivez du du sud du Québec. Est-ce que vous avez rencontré des réticences lors de vos premières visites sur place là-bas?
3: Moi, je m'y attendais, compte tenu justement de la disparité culturelle, compte tenu aussi que, historiquement, euh, la rencontre entre ces deux populations-là... a, a eu beaucoup d'enjeux traumatiques et, et difficiles là, pour les, les, les Inuits. Donc, je m'attendais à beaucoup de réticence, à de la méfiance, à ce que ça prenne du temps, euh, que les gens se confient, me fassent confiance. Il y a des enjeux de confiance qui se sont joués. Je dirais que, comme il y a beaucoup de professionnels là-bas qui vont travailler, mais ne restent pas longtemps, pour toutes sortes d'enjeux, parce qu'il faut se déplacer, parce que, bon, c'est, c'est, c'est aussi... Euh, ça confronte à certains enjeux de la pratique qu'on n'a pas dans le Sud. Mm-hmm. Donc, les gens sont habitués à des professionnels qui roulent. Et je trouve que quand les gens se sont aperçus qu'on allait durer plusieurs années, qu'on dépassait le cap des deux, trois, quatre ans là-bas, ils, ils se sentent plus en sécurité d'ouvrir et de ne pas avoir à changer continuellement de thérapeute. Mais globalement, j'étais surpris par les dévoilements des gens et par l'absence de méfiance que j'avais anticipée sur le plan, je politique là, ou historique. Parce que les gens, en fait, on dirait qu'un des facteurs que je n'avais pas vu venir, qui a été plus déterminant, c'est d'avoir la possibilité de parler à quelqu'un qui ne fait pas partie de leur communauté. Parce que justement, encore une fois, dans une dynamique de très petits villages intriqués, euh, des villages de 500-600 personnes, c'est pratiquement impossible pour eux de se confier à quelqu'un qui est vierge un peu de leur histoire, qui ne les connaît pas, qui ne connaît pas les gens au sujet desquels ils vont se confier aussi, les gens avec qui ils, ils peuvent avoir des tensions. Ils ne veulent pas nécessairement que ça soit connu de tout le monde. C'est des enjeux délicats. Donc, d'avoir... Moi, la façon que je fonctionne, c'est que j'arrive dans un village, je reste trois jours-là, après ça, je m'en vais dans un autre village et je fais ça aux deux mois. Donc, je suis une apparition dans le village <rire> de trois jours. Je ne fais pas partie de cette communauté-là. Donc, pour eux, c'est très sécurisant d'avoir comme ça un regard extérieur puis quelqu'un qui, est, qui s'en va après. Donc, qui n'aura qui pas de risque de bris de confidentialité, qui n'aura pas de risque non plus d'avoir des préjugés à leur égard. Donc, ça semble être un facteur qui est extrêmement important pour eux et pour beaucoup de personnes, ça surmonte, je le, dirais, le, 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 le blocage que pourrait causer là, la, la disparité politique et culturelle.
1: Oui, Marie-Ève Cotton, apparition sécurisante <rire> dans, dans les communautés euh, du nord euh, du Québec. Vous êtes ethnopsychiatre à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et c'est le moment que vous attendiez tous cette semaine, le coup de chapeau. On souligne l'action d'un organisme qui contribue à ce que les jeunes des communautés affirment leur identité par l'art, notamment le cinéma et la musique. Cette semaine, notre coup de chapeau d'un point commun est décerné à l'organisme Wapikoni Mobile. Et on joint au téléphone la fondatrice, directrice générale et artistique, Manon Barbeau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Donc, euh, pour les gens qui connaissent pas euh, le, le, l'organisme Wapikoni Mobile, pouvez-vous nous expliquer la mission et la naissance de l'organisme? D'accord. Alors, le Wapikoni Mobile, ce sont des studios ambulants de cinéma, on en a quatre maintenant, qui roulent vers les
6: communautés des Premières Nations, donc, depuis 29 communo- de, dans 29 communautés depuis 11 ans. Wapikoni, ça veut dire fleur en Atikamekw, donc euh, c'est la langue de trois communautés Atikamekw. Et Wapikoni, c'est, c'est une jeune fille de 20 ans, qui portait ce prénom-là et avec qui j'ai travaillé il y a une quinzaine d'années à écrire un scénario de fiction qui s'appelait « La fin du mépris » avec un groupe de 15 jeunes. Sauf que Wapikoni a eu un accident d'auto et elle a perdu la vie à l'âge de 20 ans. Et c'était un peu un modèle, une une jeune fille absolument lumineuse, euh, dans sa communauté, probablement promis un un, un, un un brillant avenir. Donc, on, on a cessé le scénario parce qu'on était trop euh, bouleversé. Et j'ai plutôt créé ces studios ambulants-là de cinéma qui vont vers eux, c'est une maison des jeunes ambulantes, si on veut, avec tout ce qu'il faut dedans, pour créer des films sur des idées à eux, aux jeunes des communautés. Et ça a été co-créé. Euh, avec le Conseil des jeunes des Premières Nations du Québec et du Labrador et euh, le Conseil de la Nation Aticamec, donc des trois communautés atikamek réunies.
1: Et concrètement, comment ça se passe? Donc, la caravane arrive dans une communauté et ensuite...
6: Oui ben on doit avoir d'abord l'invitation de la communauté des chefs pour y aller, du conseil de bande et euh, là on arrive quand on a cette invitation là et on reste un peu plus d'un mois et euh, les jeunes viennent à leur rythme avec les sujets qui leur tiennent à cœur. Il y a deux cinéastes qui sont euh, qui possèdent euh, qui sont les seniors si on veut qui leur disent comment tout cette technologie-là fonctionne. Et un intervenant jeunesse, j'entendais Madame Coton plus tôt, mm-hmm. c'était important d'avoir un intervenant jeunesse justement pour une ouverture aux confidences parce qu'il arrive qu'on aille là et que certains jeunes aillent pas bien. Donc, il y a besoin de raconter ce qu'ils vivent et ça nous est arrivé à plusieurs reprises de recueillir des confidences. Et nous, on est en dehors de la communauté où tout tout le monde est à peu près parent. Donc, on peut partir avec ces secrets-là. Et ils peuvent, s'ils ont envie aussi, d'en en faire des films. Bon, c'est pas toujours des sujets graves. Parfois, c'est ça. Ils profitent de l'occasion pour mettre leurs préoccupations en image, Mais parfois aussi, c'est des sujets beaucoup plus légers parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour et beaucoup de talent dans ces communautés. Et à la fin de chaque mois, ces films-là, en moyenne, il y a cinq courts-métrages. Donc, environ 60, cours, au moins de 60 à 70 courts-métrages par année qui sont créés et à la fin du mois, on les montre à toute la communauté. Donc, c'est des rires, c'est des émotions, et c'est surtout beaucoup, beaucoup de fierté de la part de ces jeunes créateurs-là. Beaucoup d'affirmations identitaires dont ils sont fiers. On a fait ça, on est au bout du processus. Mais aussi une fierté pour la communauté de voir leur culture sur grand écran, euh, mise en image par des jeunes, par leurs jeunes, en fait.
2: Mm-hmm.
6: Et ils sont arrivés, euh, maintenant, on a 850 films, réalisé au bout de ces 11 années-là par les jeunes des communautés. Donc, euh, une fierté maintenant internationale puisque les films sont diffusés partout dans le monde, dans des festivals très prestigieux, mais aussi dans des petites communautés à travers le monde et ça crée des liens entre ces créateurs autochtones-là qui
1: ont souvent des préoccupations communes. Et euh, justement, vous le dites, 850 films, il y a aussi euh, plus de 400 enregistrements musicaux, car Wapikoni a son volet musical « Musique nomade », Ça fait... euh, c'est une contribution exceptionnelle au patrimoine culturel des Premières Nations... Comment est-ce que le public peut y avoir accès? Bon, on a un site qui s'appelle Musique Normale. Tantôt, j'entendais votre musique. Là.
6: C'est libre à vous d'aller chercher. Là-bas, il y a, sur le site, il y a des centaines de musiques. Il y a beaucoup, beaucoup de musiciens très talentueux dans les communautés. Donc, on peut aller entendre ces musiques-là. Il y en a pour tous les goûts. Du rock, du western, du blues, de, de, de la balade. Donc, beaucoup, beaucoup de musiques auxquelles vous pouvez avoir accès. Nous, maintenant, quand on est en attente sur notre ligne téléphonique, que au ApiCon on met ces musiques là. Euh, donc ça permet de les, de les connaître la même chose pour les films sur le site de Wapikoni Mobile on peut entendre les films et on peut voir évidemment les films qui donnent une visibilité à ce peuple invisible là et on peut aussi, c'est important qu'on vous le dise parce que on est toujours dans une situation très précaire euh, ces escales là permettent on appelle ça des escales, les ateliers dans les communautés de donner une voix aux communautés de leur donner de l'espoir à ces jeunes là euh, de combattre les idées suicidaires, la consommation et dans le moment, on entre dans une période de sociofinancement. Alors, oui, c'est on ça. Vraiment... il oui. nous reste
1: quelques secondes, je voulais l'aborder
6: justement. Ah, d'accord. Bien, on a vraiment, vraiment besoin des dons du public, mais vraiment besoin pour que les jeunes puissent continuer à avoir de l'espoir, à avoir le goût de vivre, à créer des films qui sont des ponts vers eux-mêmes et vers les autres. Alors, si les gens veulent aller sur notre site et faire des dons, disons que c'est tellement bienvenu, puis c'est tellement nécessaire pour qu'on puisse continuer nos activités, parce que chaque année, on est un peu en péril, et cette année en particulier. Alors, pour soutenir nos activités, la parole et l'espoir des jeunes des Premières Nations, faites des dons et allez sur le site de Wapikoni Mobile, s'il vous
1: plaît. Oui, on va pouvoir le faire à la page actionwapikoni.ca, mais pour le moment, on peut aller tout simplement au wapikoni.ca. Manon Barbeau, fondatrice, directrice générale et artistique de Wapikoni Mobile, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci mille fois à vous. C'est ce qui met fin à notre émission aujourd'hui de Point commun au sujet des Premières Nations. Je remercie mon équipe à la recherche Christian Campagna, réalisation Rémi Hermoso, médias sociaux Kevin Breton. C'était Maxime Despot-Merlot pour Point commun. À bientôt.